0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique La gamme d'accessoires de pierre et culture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Léna, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: Salut Pauline, ben, merci à toi de m'avoir invitée. Je
0: suis très contente de t'avoir à mon micro parce que euh, t'as une histoire euh, particulière et notamment une maladie qui touche, tu m'as dit ça en off, euh, près de 10% de la population, donc c'est énorme. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on est sur ma petite famille, si as toujours voulu être maman
1: Eh bien écoute, la réponse elle est curieuse, c'est que non. Mais c'est pas non, je ne voulais pas l'être, c'est non, je ne savais pas. J'ai jamais eu, tu sais, comme je, je parle avec mes copines, les femmes en général, elles ont souvent euh, ce truc de dire « Ah, quand j'étais ado, euh, je rêvais d'avoir une grande famille, euh, je voulais tant d'enfants. » Moi, je ne me suis jamais projetée maman quand j'étais adolescente, mais vraiment jamais. C'est pas du tout quelque chose que je disais. Et en fait, ça s'est invité quand j'ai eu ben, 22, 23 ans. La plupart de mes amis étaient quand même un peu plus vieilles que moi, euh, la bande dans laquelle j'étais à l'époque. Et de les voir devenir mère, ça m'a donné envie de devenir maman moi, effectivement. Mais non, j'ai, du coup, j'ai pas du tout toujours rêvé d'être maman. Ce n'était pas quelque chose à laquelle je pensais euh, quand j'étais jeune. quoi.
0: Vers, euh, tu disais, 22-23 ans, tu avais déjà rencontré euh, ton mari
1: Alors, euh, j'ai une histoire un peu euh, compliquée. Enfin, elle n'est pas si compliquée que ça, mais je, j'ai rencontré mon premier amour quand j'avais 17 ans. Donc oui, j'avais, j'avais déjà rencontré, donc c'était le papa de ma fille. Mais on est séparés à l'heure actuelle et on est séparés depuis 10 ans maintenant. Et je me suis remariée il y a 7 ans. Première histoire d'amour, premier enfant, j'avais 24 ans quand elle est née.
0: Oui, plutôt jeune.
1: Ouais, plutôt jeune. Ben, en fait, plutôt jeune, c'est ce que j'entrais avec ma kiné hier, c'est plutôt jeune euh, maintenant Mais en réalité, euh, il y a 13 ans maintenant, hein, du coup, c'était pas euh, si jeune que ça, quoi. Ça allait encore. Mais effectivement, maintenant, euh, les les, les femmes ont plutôt tendance à avoir leurs enfants autour de 30 ans. Mais ça m'a pas empêché, du coup, de suivre ce mouvement, puisque j'ai un deuxième enfant, donc issu d'une deuxième union, euh, avec mon mari actuel. Et et donc, c'est un fils
0: qui a 4 ans maintenant.
1: Donc, je suis maman de de deux enfants, d'une grande fille de 13 ans et d'un petit garçon de 4 ans.
0: Comment t'as vécu ta maternité, donc plutôt jeune et puis après plus dans la trentaine Complètement différemment ou...
1: Ouais, vraiment... Très paradoxalement, j'étais beaucoup plus détendue pour la première, euh, alors je ne sais pas si c'est le fait qu'on... Bon, après, il y avait des facteurs favorisants, elle dormait la nuit déjà, à la maternité, elle faisait déjà ses nuits, la petite poulette, alors que je l'avais été, euh, donc je dormais la nuit, donc forcément, ça change beaucoup de choses, et alors que le deuxième, pas du tout, le deuxième ne dormait absolument pas, il se réveillait tous les trois quarts d'heure, c'était à peu près l'enfer sur Terre, du coup, non et puis après le, le deuxième n'a pas la même histoire ma fille je l'ai eu euh, très facilement euh, naturellement sans aucune en premier cycle d'essai alors que mon fils on a bien galéré voilà j'ai eu deux grossesses extra-utérines deux fausses couches avant de l'avoir et on a dû comme j'ai fait deux grossesses extra-utérines et que je n'ai plus de trompe, on a dû avoir recours à une fécondation in vitro. Donc son histoire à lui n'était non plus pas du tout la même que celle de ma fille. Et forcément, bah, ça impacte la santé, ça impacte la fatigue, ça impacte le corps et le mental. Et donc évidemment, bah, la, le postpartum derrière n'a absolument pas été euh, de tout repos. Quoi.
0: Mais euh, je ne savais pas que tu avais fait deux grossesses extra-utérines. Euh, on peut en discuter ou?
1: Ah, on peut discuter de tout. Moi, tu sais, je suis quelqu'un de, de très ouvert. Il je... y a aucun problème. Oui, oui, j'ai fait deux grossesses extra utérines à six mois d'intervalle.
0: Et avec opération, enfin.
1: Parce que la trompe à chaque. Fois tu peux expliquer est... euh, ce que c'est La grossesse extra utérine, donc c'est une grossesse qui se développe en dehors du, de l'endroit où elle est censée se développer, donc à savoir l'utérus. Donc ça peut être, la plupart du temps, ça va être dans la trompe. Ça peut arriver que ça soit en dehors de la trompe, mais c'est très rare. Donc ça va être dans la trompe peu importe à quel endroit de la trompe, ça reste dans la trompe. Et en fait, le problème, c'est que souvent, c'est un souci de... La trompe, à l'intérieur, elle, elle est tapissée par des petits cils, comme les poumons. Bah, ces cils sont endommagés, alors c'est souvent à cause du chlamydia. C'est une, Donc, c'est une maladie sexuellement transmissible, enfin une infection pardon, sexuellement transmissible, euh, qui touche énormément de gens. Ça peut être asymptomatique, mais c'est rare. Mais ça peut passer quand même inaperçu, et si ce chlamydia il n'est pas traité à temps, il va venir en fait détruire ces cils-là. Donc la trompe elle finit petit à petit par se boucher partiellement parce que bah, tout ce qui est censé se drainer par la trompe ne se draine plus, et ensuite elle ne peut plus jouer son rôle de route, on va dire, entre l'endroit où l'embryon, l'ovocyte est fécondé par le spermatozoïde, donc à la distance de la trompe, dans la partie la plus distale de la trompe. Normalement, la trompe, elle après avec les cils, elle achemine l'embryon jusque dans l'utérus pour qu'il vienne se nidifier dans l'endomètre. Et donc ces cils ne peuvent plus faire ça. Donc l'embryon reste coincé soit dans la trompe. Euh, voilà, encore une fois, peu importe à quel endroit de la trompe, mais il reste coincé dans la trompe. Sauf que ce n'est pas absolument pas viable qu'un embryon se développe dans une trompe. Ce n'est pas fait pour ça. Donc il y a deux possibilités, enfin trois même. Soit bon bah ça fait une fausse couche. L'embryon n'arrive pas à se développer pour X raisons. Ça se drainera euh, comme ça peut, mais ça se drainera par euh, des endroits qui restent quand même pas bouchés, on va dire, et s'écouler par après ensuite l'utérus et le vagin. Euh, soit c'est détecté assez vite et il y a des injections de médicaments qu'on appelle le méthotrexate, qui est un union suppresseur, qui va venir, c'est un gros mot, mais c'est comme ça, tuer l'embryon, on va dire, arrêter son développement pour qu'il s'évacue s'évacue naturellement. Et la troisième euh, configuration, c'est bah, on n'arrive pas à diagnostiquer assez vite que c'est une grossesse extra-utérine. Et la trompe donc finit par se rompre, euh, partiellement ou totalement. Et donc là, après, on est sur un autre une autre situation de gravité. Puisque du coup, là, bah, par exemple, moi, ma deuxième grossesse extra-utérine, la trompe s'est rompue totalement. Le, l'embryon s'était développé dans la partie la plus large et distale de la trompe. Donc, il était devenu assez gros. Mais quand quand la trompe s'est rompue, elle s'est rompue complètement. Donc, j'ai eu une hémorragie interne, euh, un litre et demi de sang, je crois, dans l'abdomen.
0: T'as eu très, très mal Et à combien de mois de grossesse
1: C'est très rapide parce que on va dire que c'est entre les... Ma première, ça a été... ça s'est rompu partiellement. Je crois que j'étais enceinte de huit semaines. Et la deuxième, c'était à peu près pareil, peut-être à neuf. Ou alors, c'est sept et neuf. Franchement, je ne sais plus exactement. C'était il y a il y a six ans, donc je me rappelle plus trop, mais le fait est que du coup, bah c'est oui, de toute façon, on est en train de crever, hein. on se vide de son sang à l'intérieur, les douleurs d'un organe qui éclate à l'intérieur de soi, c'est abominable. Donc du coup, bah, on va aux urgences gynéco et puis là, c'est les opérations d'urgence à chaque fois. Donc c'est et c'est vraiment traumatisant, quoi, parce qu'on arrive au bloc, on n'est pas à jeun donc on entend les anesthésistes pied du sur la gorge, ne pas quelles s'étouffent, enfin, on entend des trucs horribles. Et en plus de ça, on perd un bébé dans lequel on croyait quand même, qu'on voulait, qu'on désirait. Voilà, c'est ça, pas, c'est, ça n'a pas été simple, surtout quand ça a été la deuxième et que du coup, bah, ils m'ont retiré euh, ma deuxième et dernière trompe. Donc je savais que je devenais stérile et que si je voulais un bébé, je n'avais plus d'autre choix que de passer par la PMA.
0: Essayer de tu quand même, hein, parce que je sais pas... Euh... Toi, t'es, t'es infirmière, tu m'as dit ça en off, donc t'as quand même euh, un peu de connaissances médicales, mais je me dis quelqu'un qui n'en a pas. Je...
1: Sincèrement, moi, dans, en tout cas dans le, les équipes de mon CHU, où je me suis fait opérer à chaque fois en urgence, etc., ils m'ont toujours tout expliqué. Les gynécos ont été géniaux. Ils ont été géniaux dans le, l'explication. Après, par exemple, pour la deuxième, je suis tombée sur une interne peu chère. Euh, je pense qu'elle était au bout du rôle de m'avoir... Euh... En, voilà, j'arrive avec le ventre à un litre et demi des, des péritoine de des douleurs, c'est cataclysmique. Enfin, c'est les pires douleurs que j'ai jamais connues de ma vie. Euh, on peut pas bouger, on peut pas, on peut rien faire, on peut pas marcher. C'est vraiment terrible. Ça vous, ça anéantit complètement quoi. C'est, c'est des douleurs vraiment terribles. Elle, elle a voulu me faire une écho endovaginale à tout prix, sauf que c'est pas très conseillé. Et en fait, on pousse un cri à ce moment-là. Ça s'appelle le cri de Douglas, c'est répertorié dans la littérature scientifique. C'est un cri que même des femmes inconscientes poussent si jamais on vient solliciter cette zone-là. Donc à savoir le cul de Douglas qui est en arrière de l'utérus, qui est du coup rempli de sang. Et ça fait pousser un cri. Et franchement, j'ai eu l'impression de sortir de mon corps. Enfin, j'ai vécu une expérience... Vraiment traumatisante. Mais le gynéco qui est venu ensuite, le senior, il, évidemment, ne m'a pas fait des en dos vaginal, il m'a fait des cours sur le bid en externe. Il a été très délicat quand il m'a annoncé qu'effectivement, il, il allait devoir m'enlever ma deuxième et dernière trompe, quoi, et que j'allais être stérile. Donc, euh, c'est comme partout, il y a des experts, enfin voilà, c'est mitigé, mais mais globalement, le ressenti est quand même très bon de, sur la gestion de, de tout ce qui m'est arrivé par, par ce centre hospitalier. Quoi. Donc, euh, voilà. Pour la petite histoire,
0: <rire> ouais, qui est quand même assez, euh, oui, euh, impactante, je pense, euh, sur, dans, dans l'histoire d'une femme.
1: C'est ça, exactement. Physiquement et moralement, ça a été très compliqué, quoi.
0: Quand tu vois que t'as pas eu de difficultés, euh, bah, même pas dix ans avant et que après. Euh...
1: C'est ça. C'est déconcertant. C'est déconcertant, mais c'est, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Il faut faire avec. Donc j'ai fait avec, mais du coup effectivement, on a eu un parcours PMA assez court mais très violent, quoi. Il y a des nanas, elles vont mettre 10 ans, et bon, bah, c'est, des, c'est horrible. Hein. Franchement, je ne le souhaite à personne. J'ai moi-même une amie qui est dans cette panade, euh, et franchement, je ne sais pas comment l'aider, et c'est assez terrible. Alors moi, nous, on a eu de la chance, ça a été assez court. Finalement, ça a duré euh, un an et demi, je dirais, deux ans. Avant que je je réussisse à tomber enceinte de mon fils, euh, mais ça a été très violent.
0: question bête, mais euh, c'est-à-dire que tu avais quand même des ovaires
1: Ouais, tout à fait. Il, les, les ovaires, en fait, sont attachés à l'utérus par des ligaments. Les ligaments utéro-ovariens et ils sont pas attachés du tout par les trompes. Les schémas qu'on voit, qu'on, que les femmes ont dans la tête quand on n'a on pas forcément de formation en anatomie, etc. On a l'impression que c'est les, les trompes qui tiennent les ovaires, mais en fait, pas, alors il y a aussi la trompe qui tient l'ovaire un peu, mais principalement les, les ovaires sont tenus par les ligaments utéro-ovariens. Donc ils les laissent pour les sécrétions hormonales, etc. Et puis pour pouvoir avoir des bébés en PM, aussi ils de ses propres ovocytes.
0: Comment tu as vécu ton parcours, vu que tu disais euh, tout à l'heure, donc euh, deux grossesses extra-utérines et après deux fausses couches
1: Il y en a eu une, une avant et une après. <rire> une avant, les grossesses extra-utérines et une après.
0: Bah, même après, ça doit être un...
1: Oui, franchement, le, le, celle que j'ai faite après euh, avec mon mari, on s'est dit non ah, mais là c'est bon, stop, on arrête quoi. On euh, ne supportait plus les échecs et la douleur. En plus, ça a été horrible, c'était une fausse couche qui a duré genre 12 semaines, donc... Euh, quasiment le temps de la première écho quoi, parce que j'ai fait une fausse couche mais il restait des morceaux, il voulait pas les enlever, j'ai été sous antidiot, ça finit par me faire une endométrie, donc ça a fini en curetage enfin bref ça a été un bordel encore, donc là on s'est dit euh, ok c'est bon, on arrête un peu là parce qu'on n'en pouvait plus, on est parti en voyage de noces tous les deux à Bali, euh, on est très écolo mais euh, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pris l'avion lui et moi, on s'impose de respecter un délai sur les prises d'avion, On n'était pas partis en voyage de noces tous les deux, on était partis avec ma fille et mes parents dans la famille. Et du coup, là, on s'est dit, on part, quoi. On a trop besoin de partir tous les deux, de couper avec ce projet bébé. Et puis, ça nous a fait vachement de bien. Et quand on est revenu ouais, six mois après, on a fait un transfert d'embryon congelé, du coup. Et, et c'est mon petit Odin, qui a quatre ans maintenant.
0: Ah bah super, ça suit ouais. bien.
1: Ah oui, carrément. Même si on n'a pas dormi... Et que c'est toujours encore compliqué à 4 ans. Et voilà, <rire> ça se finit carrément bien.
0: Et la grossesse, t'avais pas trop d'appréhension les premiers mois, je suppose, un petit peu
1: Ah si, c'était horrible. C'était affreux, je pense que... Et c'est ce que je disais à tout le monde, tant que je ne verrais pas sa tête sortir de mon ventre, je ne serais jamais vraiment tranquille. Et c'est ce qui s'est passé. Et heureusement, j'avais une super sage-femme qui, dès les premières semaines, dès que j'ai, j'avais une angoisse ou n'importe quoi, elle me faisait venir au cabinet pour me faire un petit Doppler. Et voilà, donc du coup, heureusement, j'ai bien été entourée. Mais ça n'a effectivement pas été de tout repos.
0: Toi, tu souffres d'une maladie, je le disais en introduction. Est-ce que ça, tu as vécu avant tes grossesses avec cette maladie et ça s'est euh, accentué après tes grossesses ou ça n'a rien à voir
1: Alors, c'est une maladie qui s'appelle le lipodème. Euh, d'ailleurs, je n'ai pas une maladie, j'en ai trois en réalité, <rire> puisque j'ai une, j'ai une sclérose en plaque de l'endométriose et le lipodème. Mais bon, c'est pas c'est pas un hasard si, c'est trois, si j'ai trois maladies comme ça. Tout est relié, quoi, on va dire. Donc le lipédème, c'est une maladie, une anomalie du tissu conjonctif, donc de la graisse, on va dire, qui au final est une graisse qui n'est pas normale, euh, qui est inflammée constamment, on va dire, de façon chronique. Ça fait des petits nodules, ça fait des, des irrégularités de peau. Ça engendre des douleurs, ça engendre des échymoses spontanées, donc des bleus spontanés. Et à terme, ça engendre carrément des pertes de mobilité totale il y a quatre stades, et cette maladie, elle se déclare toujours, alors c'est une maladie qui est quasi exclusivement féminine, il y a des cas de, d'hommes, mais c'est d'une rareté euh, exceptionnelle, cette maladie donc se déclare chez la femme au bouleversements hormonaux, et pour moi, elle est apparue à la puberté, Ça, j'ai commencé à avoir de la culotte de cheval à la puberté, alors que j'étais complètement normale jusque-là, la maladie évolue en fonction de ses fluctuations hormonales, donc évidemment la grossesse, les traitements hormonaux de PMA je vous raconte pas <rire> les voilà le la grossesse l'allaitement derrière enfin tout ce qui engendre des mécanismes hormonaux euh, avec oestrogène, progestérone notamment mais on n'a pas encore les explications de tous les mécanismes parce que il y a peu de recherches dessus on a des textes scientifiques il y en a plus de 200, il y a une super je, je la vends parce que c'est une amie à moi euh, un super docteur généraliste une femme qui a fait sa thèse de doctorat sur euh, le lipodème et le parcours de soins des femmes en France, touchées par le lipodème qui a sorti sa thèse qui, qui est incroyable, elle a fait un travail euh, monstrueux et du coup elle a fait, là-dedans bah, ça reprend la plus grosse étude qui a jamais été faite euh, sur 1300 personnes voilà. enfin, 1300 femmes du coup qui sont touchées donc en fait ça dépend des femmes mais la plupart c'est que ça apparaît quand même à la puberté sauf que quand c'est des stades 1 et qu'on fait pas forcément. Il euh... faut savoir aussi que donc le lipodème c'est les hormones, mais c'est aussi euh, le yo-yo, c'est-à-dire que toutes les variations de poids où on va perdre du poids parce qu'on fait un régime hyperprotéiné de merde, pardon pour les gros mots, qu'on perd 40 kilos, mais qu'on finit par les reprendre évidemment puisque le corps euh, ne supporte pas les régimes, il n'est pas censé être au régime. Eh ben, il va se nourrir de ça, de cette reprise le lipodème, il va flamber quand il y a des reprises de poids. Donc c'est un truc, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est l'enfer. Mais les femmes qui n'ont pas qui ne sont pas forcément mis au régime quand le, le, le lipédème est apparu euh, euh, en stade 1, à la lipuberté. Ça peut rester un petit stade 1 sans, et que ça passe assez inaperçu. Et puis d'un coup, elles vont tomber enceintes et d'un coup, elles vont pas comprendre. Elles vont se retrouver avec des jambes poteaux, comme on dit, ou des méga culottes de cheval. Moi, c'est la forme que j'ai. Parce que la grossesse engendre un bouleversement tellement énorme que du coup, ça fait flamber le lipédème. Et donc du coup, ça peut passer inaperçu à la puberté et on peut s'en rendre compte que dès qu'on a une première grossesse, par exemple,
0: et c'est génétique On ne sait pas.
1: Il y a une part d'hérédité. On a identifié a priori un, un gène, mais voilà, ça reste. Il y a trop peu d'études encore pour qu'on soit sûr de ce qu'on, de ce que, de ce qui est dit, on va dire, sur certains points. Il y a des choses où on est, voilà, selon le type de, de d'étude qui a été faite, on peut affirmer certaines choses, c'est clair et net. Et autant il y a des choses où il faut encore investir de l'argent et du temps dans cette recherche pour pouvoir être sûr. De ce qu'on avance. Et là, il y a une notion d'hérédité qui est certaine, mais on ne sait pas encore précisément dans quelle mesure et à quel niveau exactement.
0: Et toi, aujourd'hui, comment tu fais? Parce que ça entraîne aussi des des douleurs. Est-ce qu'il y a des, j'allais dire, des poussées?
1: Bah, du coup, oui, ça, on peut peut appeler ça des poussées finalement, dans le sens où ça ça fluctue en fonction d'une période donnée, quoi. Mais en dehors des moments où le lipédème va flamber, on a des douleurs chroniques sans forcément avoir une augmentation du volume du lipodème. Mais c'est clairement très handicapant. Moi, je, il, mon lipodème, il, enfin, il, a, il est devenu hors de contrôle, effectivement. Je, je, il a toujours été là, comme je te disais, depuis la puberté. J'ai bien vu qu'il y avait des variations euh, quand j'ai eu ma fille, etc. Ensuite, il a été assez stable pendant 10 ans. Mais effectivement, dès que j'ai voulu faire mon coffre, c'est que j'ai commencé la PMA, là, ça a été une Catastrophe sans nom. Donc, je suis arrivée à un stade où vraiment je ne pensais jamais, à... auquel je ne pensais jamais arriver. Et c'est très franchement handicapant. C'est-à-dire que j'avais tout le temps mal aux jambes. Alors, du coup, je, comme j'ai une sclérose en plaques aussi, et que tout est survenu un peu au même moment, la PMA pour mon fils, la grossesse, le postpartum, plus ma sclérose en plaques, moi, je pensais que c'était lié à la sclérose en plaques, mes douleurs dans les jambes. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Puisque là, je vais me faire opérer de mon... Intervention du lipédème et que je n'ai plus les fameuses douleurs qui m'handicapaient du lipédème, donc à savoir des sortes de brûlures sur l'avant des cuisses. Et ça, ça me contraignait vraiment dans ma vie de maman, quoi. Je pouvais pas aller au parc avec eux, j'étais vite fatiguée, euh... vraiment la mobilité elle est impactée. Moi je suis une grande danseuse, j'ai toujours dansé, je sais pas moi en soirée, je peux danser de 20h à 6h du mat sans problème, quoi. Et là j'ai fait une soirée dans l'été avec des copines, mais euh... Au bout de cinq minutes, mais j'étais au bout du rouleau, quoi. Je ne pouvais plus. Mon corps, ne, mes jambes ne me portaient plus, ne pouvaient plus bouger. C'était horrible. Donc vraiment, il y a une, il y a un vrai problème euh, de. Enfin, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas qu'esthétique, quoi. Il y a, un vrai, il y a des vrais problèmes de santé derrière. Et ça impacte forcément la santé mentale derrière. Et ça impacte la vie de famille derrière. Et de toute façon, une fois qu'on reçoit le diagnostic, euh, moi personnellement, ça m'a libéré. Ça, ça a vraiment été euh, libérateur pour moi de me dire, mais en fait. Euh, pendant 24 ans, je, je me suis culpabilisée de ne jamais réussir à avoir un poids décent, de ne jamais réussir à enlever cette graisse noduleuse qu'on touche, qui est pleine de petites boules, qui est pleine de, 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 d'une énorme cellulite. Qui, enfin, c'est, c'est quand même très particulier, quoi. ce c'est pas une cellulite du coup, mais cet aspect du lipodème. Je me suis toujours, les, les professionnels de santé aidants, hein, mais je me suis toujours dit que tout était ma faute et que j'étais des Vraiment, franchement, je, je, je veux dire les mots juste qu'une grosse merde. que J'étais capable de rien alors que j'ai passé ma vie à faire des régimes. quoi Et que j'ai passé ma vie à être en guerre avec mon corps, avec la bouffe. Enfin, c'est, c'est un calvaire ce truc. Et donc moi, personnellement, de recevoir le diagnostic, ça m'a mais alors euh, fait renaître. Ça a été un vrai bonheur. Je, d'ailleurs, je perds du poids là, sans même... Euh, enfin J'ai rien changé à mon, at- mon alimentation. Mon alimentation était déjà anti-inflammatoire. Mais psychologiquement, exactement, le, le poids en moins... Vraiment, c'est le en moins quoi alors Après, il y a des femmes qui ne sont pas du tout dans cette situation. Le lipodème, ça les plombe euh, d'avoir le diagnostic, pardon, parce qu'elles ben, se disent que ben, c'est une maladie chronique, on n'en guérit jamais, il faut apprendre à vivre avec, il faut mettre en place des mesures conservatrices qui ne sont pas forcément faciles à tenir. Comme quoi alors Du coup, le traitement conservateur du lipodème, ça prend quatre points. C'est hyper, enfin, c'est hyper simple. Pour que je te les dise, ce n'est pas hyper simple à mettre en place, mais c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Donc après... Pour ça, il faut se documenter, il faut acheter des livres sur l'alimentation anti-inflammatoire, il faut lire, il faut suivre des comptes qui en parlent, être à l'écoute de son corps et se faire sa propre alimentation anti-inflammatoire. Il y a des nanas qui vont manger du gluten et qui vont... ça ne va rien leur faire. Moi, je mange du gluten et des produits laitiers, j'ai le bide, il est en vrac direct. Je suis pas allergique, parce que je peux en manger sans que ça me mette en danger, mais j'ai quand même une sensibilité à ces molécules-là. Ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est le régime méditerranéen point. Le reste n'a pas été étudié. Mais voilà, on parle quand même du gluten et du produit laitier qui sont inflammatoires. On parle, enfin, il y a plein, plein de choses, quoi, vraiment. Il y a plusieurs régimes qui sont proposés. Donc, il faut se documenter, il faut lire, il faut être curieux et il faut se faire sa propre alimentation anti-inflammatoire. Donc, ça, c'est le premier point. Après, il y a le, évidemment l'exercice physique, mais ça, c'est pour euh, tout le monde pareil. Pour les gens minces ou pour les gens gros, peu importe. Pour la santé, il faut euh, ne pas être sédentaire. Donc, c'est ça qu'on préconisait, faire la chasse à la sédentarité ça sert à rien de se foutre à la muscu dix fois, fois par semaine, trois heures, ça va rien changer au lipédème. Ce qu'on veut, c'est ancrer dans le, la vie, dans le mode de vie des gens et dans leur corps, que la sédentarité, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui tue. Quoi. C'est pas le lipédème, c'est pas d'être gros. Le, le problème, c'est la sédentarité. Peu importe le poids qu'on fait. Euh, faire la chasse à la sédentarité. Troisièmement, porter de la contention. Mais attention, parce que c'est pas de la contention comme mamie Georgette ou comme beaucoup de femmes portent, parce qu'on leur dit qu'elles font de la rétention d'eau, alors qu'elles ont un super système veineux, mais on ne sait pas quoi leur dire, donc on leur dit, bon, bah, mettez des bas, ok. Donc ce n'est pas de la contention classique, c'est une contention qui est une maille particulière, c'est des mailles plates, avec une couture rectiligne de classe 2 ou 3, plutôt trois euh, et ça c'est le médecin traitant qui va pouvoir le prescrire ou euh, l'angiologue s'il est formé à ça parce qu'attention il y a des gros 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 des grosses plutôt carences dans le milieu médical par rapport au lipodème c'est une catastrophe mais ça on pourra en parler après du coup c'est prescrit par les médecins ça se fait sur mesure chez un orthésiste ou un orthopédiste et ça ça change la vie clairement ça se porte du il faut que ça soit porté au moins de la base des orteils jusqu'à la taille et, et le port de cette contention là c'est clairement ce qui va vraiment alors c'est les quatre points sont il faut respecter les quatre points pour que chaque point marche finalement je faisais pas la contention jusqu'à il y a quelques mois et je faisais tout le reste mais alors euh, de porter la contention ça a changé ma vie clairement sur les douleurs c'est sur les douleurs sur l'aspect même du lipodème c'est quand même incroyable les résultats qu'il y a rien qu'en faisant ça et le quatrième point ça va être de faire de drainage lymphatique manuel L'idéal, c'est chez un kiné. Mais là, le problème aussi, c'est la nomenclature. Les kinés, pour faire un drainage lymphatique manuel, pour pas qu'ils travaillent à perte, eh ben, c'est impossible, en fait. Donc, les kinés, eh ben, on les appelle, on leur demande, et puis ils nous disent bah « Non, moi, je suis désolée, je peux pas vous prendre une heure pour être payé, je sais pas, 15 balles, même pas, ou j'en sais rien. » C'est pas remboursé, quoi, par la Sécu, tout simplement. Donc, en fait, euh, soit on paye de sa poche des drainages chez une nana qui fait du Renata Franca et qui coûte 100 balles, mais qui est pas forcément formée sur le plan de la santé... Euh, alors qu'il y a des choses à prendre en compte quand on fait un drainage à manuel, manuelle c'est pas anodin quoi donc ça reste un, da- un peu moins un danger d'aller chez je suis désolée il faut des femmes qui font du, du drainage il n'y a pas de problème euh, mais quand on a une pathologie comme le lipodème il faut aller chez des gens qui sont professionnels de santé voilà c'est pas de la petite cellulite qu'il faut écraser quoi une cellule grasse ça ne se détruit pas ça s'aplatit éventuellement donc effectivement sur les photos avant après il y a un super résultat mais euh, quand on a un lipodème il faut se faire drainer chez un kiné quoi chez un professionnel de santé ou un ostéo, peu importe, il y a des ostéos qui le font aussi. Mais du coup, ça fait payer de sa poche. Les collants à maille plate, rectiligne, ça coûte quand même très cher. La Sécu rembourse une toute petite partie, mais selon la marque du collant qu'on choisit, ça, va entre, ça peut aller de 100 euros à 700 euros de notre poche. Donc ça a un coût non négligeable et absolument rien n'est fait, en tout cas dans ce pays, pour que les femmes puissent mettre en place ce traitement conservateur pour canaliser le lipodème, et ce qui est terrible, c'est que donc moi je suis infirmière, tu l'as évoqué, euh, j'ai bossé en maison de retraite, j'ai bossé dans bah, vraiment moult services, et très souvent, tout au long de mes années d'exercice, j'ai rencontré des profils de femmes, c'est toujours les mêmes, elles sont des, des, souvent des dames très âgées, entre 70 et 90 ans, qui ont des jambes énormes, qui ne peuvent plus bouger du tout, qui ne supportent pas la contention circulaire de base dont on parlait tout à l'heure euh, que toutes les femmes portent là euh, quand on a une hypodème c'est très dur de supporter cette contention là donc elles supportent pas les, les contentions circulaires donc elles ont des bandes biflex qu'on, les, qu'on, qu'on enroule autour de leurs énormes jambes mais qui ne servent absolument à rien que dalle enfin, quasiment parce qu'on les met la plupart du temps on n'est pas formé donc on les met mal elles ont des troubles cutanés, donc elles se retrouvent avec des plaies énormes parce que le système lymphatique est venu, il ne peut plus son travaille correctement à cause du, de la graisse malade euh, et du coup, bah, elles se retrouvent avec des troubles cutanés terribles. Donc ça a un impact et un coût pour la société et, et puis même pour ces pauvres femmes quoi, qui est absolument horrible. Ça, ça marche complètement à l'envers le truc. Quoi. C'est-à-dire qu'on va investir du pognon dans des kinés, des, des, des pansements, des bandes, de, de, des EHPAD parce que ces, ces femmes perdent leur mobilité, elles, elles perdent leur autonomie alors qu'elles sont toutes leurs têtes. C'est terrible. Et on les met en EHPAD parce qu'elles ne peuvent plus bouger et qu'il faut qu'on leur fasse leur toilette. Donc quel est le coût pour les gens et pour la société
0: On fait du curatif euh, et pas du préventif.
1: Exactement. Alors qu'il n'y a plus, alors qu'un stade 4, clairement, les stades 4, 3, 4 comme on a là, euh, vraiment, euh, le curatif, ça, ça n'existe plus. Enfin, Ces femmes, elles souffrent au point, quoi. Et on les laisse souffrir et on leur propose de rien. Il faut arrêter, quoi. Et nous, enfin moi, mon objectif, moi et d'autres liposisteurs, comme on s'appelle, qui sont professionnels de santé aussi, c'est vraiment de nous bastonner avec le gouvernement, avec les élus, avec la Sécu, pour que des choses soient mises en place. Que les femmes puissent avoir accès à un traitement conservateur, dont on a parlé, donc les quatre points, facilement. Qu'on arrête de mettre ces femmes au régime, de leur dire « Non mais là, madame, il faut aller marcher, il faut que vous, fasse, il faut que vous perdiez du poids. » Parce que c'est des conneries. C'est des conneries. La graisse du lipodème ne répond pas à l'exercice physique, à la chirurgie bariatrique et au régime. C'est un fait. C'est prouvé. Il faut arrêter. Et, et le pire de tout ça, donc voilà, c'est que le lipodème, après, peut engendrer de l'obésité à force de troubles de comportement alimentaire, à force de yo-yo et de majoration. Donc, en fait, il faut savoir distinguer la vraie obésité de l'obésité lipodémateuse. Les stades 4, ça se transforme en lipo parce que, du coup, le système lymphatique finit par être impacté euh, à grande échelle, par la graisse malade qui prend trop de place dans, dans, sous la
0: peau, quoi. Et, et toi, en fait, euh, tout à l'heure, tu disais que tu t'étais fait opérer. Euh, dans quel euh, contexte Et parce que tu es au stade euh, 2-3, c'est ça, de cette maladie
1: Oui, tout à fait. Alors après, on peut évan- évidemment se faire aussi opérer quand on est au stade 1. C'est quelque chose euh, qui est propre à chacun. L- en réalité, les protocoles, pareil, euh, scientifiques, hein, ce qui est fondé... Euh, dans, dans le marbre à ce jour, c'est qu'il faut avoir essayé pendant six mois le traitement conservateur dont on a parlé et que ce traitement conservateur soit un échec, c'est-à-dire qu'il y a une persistance des douleurs et de l'inconfort pour motiver l'accès à la chirurgie. La chirurgie du lipodème, elle est compliquée. Elle, euh, c'est pas une, une liposuction classique. La liposuction du lipodème, elle est, pareil, un protocole qui a été établi, qui est le protocole optimal et, et idéal quand on veut se faire opérer et qui comprend plusieurs éléments je suis pas sûre que ça soit forcément intéressant que je les énonce ici mais voilà, et qui comprennent des éléments aussi préopératoires c'est-à-dire qu'il faut porter de la contention au moins six semaines avant l'opération pour pouvoir bien décongestionner les tissus que le chirurgien puisse avoir accès à un maximum de cellules malades c'est une liposition qui se fait avec des injections de produits avant que la graisse soit aspirée la réalité, c'est qu'on ne sait pas si on a enlevé toutes les cellules graisseuses. Il n'y a pas de caméra au bout d'une canule. Donc, si vous tombez sur un chirurgien qui vous dit que c'est sûr qu'il a tout enlevé, euh, clairement, soit euh, il est la réincarnation de Dieu, soit il a des pouvoirs magiques euh, qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. On ne sait pas si on a tout enlevé. Même les meilleurs chirurgiens en Allemagne qui ont élaboré les premiers protocoles euh, de chirurgie du lipédème, qui sont des chirurgiens vasculaires, de base, de métier, sont tout à fait au clair avec ça. Ils ne peuvent pas garantir que tout a été enlevé. Ils font tout pour, évidemment. Tout ce protocole-là potentialise les chances que tout ait été enlevé, des cellules graisseuses malades, mais la vérité est qu'on ne peut pas jurer que ce, qu'on a tout enlevé et que ça ne reviendra jamais. C'est archi faux. On n'a pas de recul là-dessus. L'opération, ce qu'elle permet, c'est de faire un « reset » entre guillemets euh, des zones qui sont devenues trop envahies, trop douloureuses, qui commencent à altérer la mobilité euh, de la personne touchée, mais ça n'empêche pas qu'il va falloir continuer d'appliquer le traitement conservateur. L'opération, ça n'est pas un miracle, c'est faux. Euh, si on a déjà des aspérités de la peau, si on a déjà, enfin voilà, la plupart des femmes qui sont touchées par le lipodème quand elles se font opérer, sur des stades avancés, donc 2, 3, euh, voire 4, je ne connais pas de femmes stade 4 qui se soient fait opérer, mais bref, euh, elles ont forcément la peau qui a morflé. quoi. Elles ont fait des régimes, elles ont des vergetures, elles, elles ne sont pas symétriques ou qu'un être humain est symétrique, parfaitement, ça n'existe pas. Je suis étudiante ostéo, j'analyse des corps toute la journée, je peux vous dire que ça n'existe pas la symétrie sur un corps. Les chirurgiens honnêtes vont vous dire qu'ils ne peuvent pas vous garantir que ça ne reviendra pas, qu'ils ne peuvent pas vous garantir d'avoir enlevé toutes les cellules dont on en a parlé, et qu'ils et ils ne peuvent pas vous garantir que vous allez avoir des jambes d'Adriana Carambeau, quoi. Ça n'existe pas, en fait. Donc, il faut trouver des chirurgiens qui soient très honnêtes là-dessus.
0: En France, c'est pris euh, en charge ou
1: Pas du tout. Rien n'est pris en charge, ni en France, ni à l'étranger. C'est de sa poche qu'on paye. Les prix sont très aléatoires selon les chirurgiens. Moi, ce que j'invite les gens à faire, qui m'écoutent, qui ont envie de se faire opérer parce qu'elles ont tout essayé, le traitement conservateur, etc., et qu'elles se retrouvent toujours en situation de restriction de mobilité, entre guillemets, ou qu'elles voient qu'elles sont atteintes à un stade, on le sent, de toute façon, franchement, je vais te dire, on sent qu'on a un stade où, moi là, ça fait deux ans, j'essaye Enfin, je, je te jure, j'ai, j'ai une alimentation, mais j'ai consulté un coach en nutrition en Suisse euh, qui suit des grands athlètes, euh, qui a une super machine qui analyse un peu le taux d'inflammation, tout ça, qui a analysé euh, mon alimentation, mon mode de vie. Et le mec m'a dit, mais je, je vais t'aider, enfin, je vais te donner d'autres pistes, mais franchement, tu peux pas faire mieux, entre guillemets, quoi. Mais ça ne se voit pas. Ça n'agit pas sur l'apparence. Et effectivement, à l'intérieur, je suis plutôt en bonne santé, finalement, quoi. L'alimentation anti-inflammatoire a fini par payer... Euh, les neurotransmetteurs sont plutôt pas mal, enfin voilà, je... ça fait deux ans que j'ai une alimentation anti-inflammatoire nickel, que je me bouge, que j'applique tout ce traitement conservateur, sauf le collant que je disais que j'ai essayé depuis quelques mois, donc il faut continuer à faire ça derrière pour que le résultat de la chirurgie reste le plus longtemps possible, et donc c'est pas pris en charge en France, c'est pas pris en charge en Allemagne, et ce que j'invite à faire, voilà, les personnes qui veulent se faire opérer, qu'on sent dans son corps le moment où vraiment on a tout tenté, et... Que, on sait que mais là on a besoin d'un coup de boost de la chirurgie entre guillemets pour pouvoir remettre un peu les choses à zéro. Entre, voilà, c'est une façon, de, moi c'est comme ça que je le vois on va dire. Et ce que j'invite à faire les femmes qui veulent se faire opérer, c'est de regarder les CV des chirurgiens. Ils sont accessibles en ligne partout. Pour, peu importe qu'on, qu'on, qu'on cherche en Allemagne, qu'on cherche en Espagne, qu'on cherche en France, les CV des chirurgiens sont accessibles en ligne. Il faut avoir une formation en lipodème. C'est pas parce qu'on dit je suis spécialiste en lipodème qu'on est spécialiste en lipodème. Je pense que c'est valable à peu près pour tout dans la vie, il faut quand même avoir un minimum de formation. Dans le protocole de chirurgie du lipodème, euh, il est noté qu'il faut que l'aspiration soit faite dans un plan parallèle au système lymphatique strict. C'est-à-dire qu'il faut avoir des notions, quand même, vasculaires, lymphatiques, de comment ça se passe là-dessous. La liposuction, il y a 15 ans, les mecs, ils foutaient une canule, ils aspiraient à tout voir comme des barbares, euh, sans rien respecter. Bon, ça a évolué, certes. Mais c'est pas parce que ça a évolué qu'on, qu'on aspire un peu mieux, qu'on est quand même spécialiste en lipodème. Donc, il faut faire très, très, très attention. Il y a des groupes qui existent, qui recensent les cas où il y a eu des complications de chirurgie du lipodème, des nécroses, des mecs qui aspirent comme des barbares, normalement. Si on veut respecter la physiologie du corps, il faut pas aspirer plus de 7 à 8 de litres de graisse par rapport au poids du corps quand on se fait opérer. Si on aspire au-delà, il y a des risques. Il y a des risques d'embolie graisseuse, il y a des risques de choc pour le corps. Euh, Ce n'est pas sans conséquence, quoi. Un mec qui vous dit je vais vous aspirer 15 litres, ça me pose pas de problème, je vous fais la jambe entière en une seule fois, euh, partez en courant par pitié de Dieu quoi. C'est, c'est... non, on opère en plusieurs fois le l'IPDM pour être sûr de pouvoir aspirer à 360 la jambe, la cuisse. Il y a plein de choses. Enfin voilà, il faut être prudent. C'est pas une chirurgie anodine. C'est toute une famille qui se lance là-dedans. Hein.
0: Toi, tu par rapport à cette opération, t'avais prévenu tes enfants par exemple?
1: Tout à fait. Ben, ils savent, ils savent que, déjà, de toute façon, ils savent depuis trois ans que je vais plus au parc avec eux parce que j'ai mal aux jambes. Ils savent que, donc, ça les déçoit à chaque fois, c'est assez terrible, et moi, la première, hein. C'est vraiment une affaire de famille, quoi, vraiment. Donc, ils ont su, ils savaient que je partais en Allemagne me faire opérer, que quand j'allais revenir, j'allais pas être, euh, pas pouvoir marcher, qu'il allait pas falloir toucher mes jambes, que je saignerais peut-être un peu, qu'il allait falloir euh, me laisser du temps, qu'il allait falloir être cool aussi, parce que, ben... Il y aurait que papa pour s'occuper d'eux, pour les allers-retours à, à l'école, les, enfin tout ça, quoi. Euh, mais ils ont été top. Ils ont été vraiment euh, super chouettes. Je mesure la chance que j'ai d'avoir une maman bah, qui m'a gardé mon plus petit pendant les trois jours où on est parti en Allemagne avec mon mari. Et ça, ça va avoir lieu trois fois dans l'année, quand même, quoi. Je me fais encore... Parce que là, c'était qu'une partie de la jambe. En novembre, il y en aura une autre, et en mars, la dernière. Donc, c'est vraiment une histoire de famille et de, et, et de village, quoi. Des copains aident, la maman aide... Ça se passe bien. J'avais peur que ça se passe mal, et réellement ça se passe super bien. Mon mari a assuré grave et, et tout s'est très bien passé. voilà je suis en pleine, je suis à trois semaines de mon opération, du coup, j'ai toujours évidemment des œdèmes dans les genoux. C'est toujours un peu compliqué de me déplacer, mais ça va bien mieux. J'arrive à conduire quand c'est une boîte automatique, par exemple. Euh, donc les enfants sont contents que je reprenne peu à peu euh, le, le cours de la vie. Ça s'est bien passé. Je suis hyper fière d'eux et de, et de mon mari. Je me sens chanceuse de les avoir eus. Parce qu'ils ont été très à l'écoute et ils ont tout à fait compris. Quoi. Après, je pense qu'ils ne sont pas stupides, les enfants. Euh, ils nous voient en culotte ils nous voient en maillot. Et on, quand on va à la plage, ils voient bien que maman bah, c'est, elle n'est pas foutue comme les autres. Quoi. Quand on a un stade comme le mien, par exemple, ou supérieur.
0: Ta fille t'a posé des questions déjà
1: elle est, elle est très intelligente. Hein. Je lui ai dit, tu sais, Loli, j'ai reçu un diagnostic, c'est de C'est pour ça que j'ai ces grosses jambes. C'est tout ce gras que je n'arrive pas à faire partir, que, que le gras dans mes bras... Parce que ça peut toucher aussi les bras et d'autres parties d'ailleurs le ventre. Parce que j'en ai aussi dans le bras, dans le ventre. Tout ça a explosé quand euh, j'ai été enceinte de ton frère euh, et je vais me faire opérer. Elle me dit mais c'est super maman, moi tout ce que je veux c'est que voilà qu'on puisse que la vie que la vie soit cool et que tu souffres pas quoi.
0: Et elle a pas peur pour elle. Enfin tu as. Ouais.
1: Elle. Je comprends. Parce que tu, je comprends où tu veux en venir. <rire> non
0: je sais pas. Enfin je me dis bah après elle est, est préado en plus.
1: Mais bien sûr. Mais tu as complètement raison. Alors la vérité c'est que elle elle, elle s'en fout. Elle a pas peur. Parce que je pense qu'elle sait que de toute façon, elle a une mère qui est très formée, très au courant de toutes ces choses et ce qu'il faut faire ou pas faire, si ça devait arriver. C'est-à-dire ne surtout pas la foutre au régime, n'est-ce pas J'espère que tout le monde a bien compris le message. Si votre adolescent commence à prendre de la culotte de cheval ou des jambes poteaux à la pré-adolescence, ne les mettez pas au régime, par pitié. Faites le traitement conservateur. Voilà, ça c'est le message principal que je veux lancer. Alors, elle fait beaucoup de sport, elle fait de la compétition de rock sauté, donc c'est hyper physique. Euh, elle a l'air d'être euh, foutue comme son père, donc je suis euh, infiniment reconnaissante à la vie, elle a, elle a les mêmes jambes que son papa, euh, les mêmes, euh, voilà, le, le même bas de corps que son papa. Je, des fois j'ai un petit peu peur dans les bras, sur les périodes où elle fait moins de sport là comme cet été, elle a tendance à avoir les bras un petit peu plus forts, mais enfin, franchement c'est, pas... c'est normal, elle fait plus de sport d'un coup alors qu'elle en fait 8 heures par semaine d'habitude, donc je... là c'est plutôt à moi de travailler sur moi et pas à elle.
0: Oui, de pas lui remettre tes angoisses.
1: Exactement, exactement. Mais en réalité, je suis pas très je suis pas franchement anxieuse par rapport à ça. Mais je comprends les mamans qui pourraient ne pas avoir eu cette chance-là à la loterie de la génétique pour leur fille, qui s'inquiètent. Je franchement, je le comprends et ça m'angoisserait aussi. Mais voilà, sachez vraiment qu'il y a des solutions, que si vous faites ce qu'il faut, si vous allez sur le, le ce qui est conseillé, ce qui marche sur le lipodème et dont on a parlé. Bah, votre fille, elle peut très bien vivre toute sa vie qu'avec un stade 1. Si elle redouble de vigilance pendant ses phases de grossesse et tout ça, qu'elle redouble de je sais pas, de natation quand elle est enceinte, euh, et après euh, qu'elle respecte bien cette alimentation anti-inflammatoire sur les grosses périodes de variation hormonale, je suis sûre que ça peut convenir. Et on peut rester sur un stade 1 ou tout petit 2, qui n'y a pas besoin de chirurgie, euh, parce qu'on se sent bien dans sa peau et qu'on n'a pas trop mal, bah, toute sa vie. quoi. Après, c'est très difficile de prévoir comment va évoluer le, la maladie. On n'a pas assez de recul là-dessus. puisque, Mais ce qui est assez terrible, c'est quand même qu'on en parlait dans les livres de médecine en 1940, de cette maladie. Mais c'est une maladie de femme. C'est une maladie de femme et une maladie qui rend gros. Donc, c'est tout ce que la, ma- la société méprise dans les grosses lignes. Donc, clairement, il euh, a... voilà, on a évincé ce truc euh, très facilement.
0: Comme l'endométriose. Euh... Exactement. On en parle de plus en plus euh, aujourd'hui. J'avais fait aussi un podcast euh, là-dessus. Et ça me, ça me tenait à cœur de parler de de cette maladie aussi avec toi Parce qu'en effet, c'est, ça touche pas mal de, de femmes. 10%, c'est énorme.
1: C'est autant que l'endométriose. Et d'ailleurs, on a souvent des femmes qui ont du lipidème qui ont de l'endométriose. Parce que c'est des maladies inflammatoires. donc euh, voilà Je ne pense pas que ce soit un hasard non plus, mais je ne dis pas que toutes les femmes qui ont de l'endométriose ont un lipidème et inversement. Attention, hein, on soit bien d'accord là-dessus. Mais il y a quand même pas mal de nanas euh, qui sont touchées par les deux pathologies. Et effectivement, c'est une, une forte part de la population féminine, quoi on en est là où on en était l'endométriose il y a dix ans donc euh, c'est en train de, de d'exploser et là où c'est problématique c'est que ben comme quand il euh, y a un nouveau truc qui déboule dans la société ben il y a plein de gens qui veulent profiter de ça pour 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 se faire du pognon quoi donc euh, qui ne prennent qui ne considèrent pas ça comme un enjeu de santé publique quoi alors que ça l'est et ça, 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 c'est, ça, concerne les chirurgiens, l'esthétique, ça concerne les diététiciens, ça concerne les coachs, ça concerne les psy, ça concerne, mais tout, 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 tous les, tous les corps de métiers euh, possibles et inimaginables veulent, euh, font du de, de lipédème un business, quoi. C'est, c'est assez catastrophique.
0: Est-ce qu'on en meurt de cette maladie?
1: Non, pas du tout. Pas directement. On va mourir des conséquences de l'obésité morbide, de, de l'immobilisme, euh, euh, c'est les, c'est les répercussions, euh, de ne pas contenir L'évolution de la maladie qui entraîne la comorbidité. Le lipodème en lui-même ne va pas tuer. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça va être la conséquence de ce que ça altère.
0: Et toi, euh, par rapport à ça et cette, euh, on va dire ce point de zéro quand tu auras fait euh, l'ensemble des, des opérations, euh, tu voudrais retrouver quoi dans ta vie de famille et qui t'a manqué, que tu as peut-être eu avec ta fille et que là tu n'as pas pu avoir
1: aller au parc, être moins fatigué parce que ça entraîne aussi de la fatigue chronique évidemment, hein. d'avoir une gra- graisse inflammée constamment, un terrain d'inflammation chronique euh, à bas bruit comme ça, ça, ça entraîne forcément de la fatigue. Donc vraiment moi c'est retrouver cette mobilité. Et puis en plus moi j'ai le truc de la sclérose en plaques où euh, je me dis bon euh, je sais pas de quoi demain est fait. Enfin à tout moment euh, je peux avoir une poussée qui fait que j'ai, j'ai plus mes jambes, ou une jambe ou j'en sais rien. Donc ça, c'est maintenant que j'ai envie de profiter de la vie avec mes enfants, d'aller de faire des randonnées. Euh, de voyager euh, bas carbone parce que du coup ça fait partie du problème aussi c'est-à-dire que nous on est très très euh, inquiets de l'avenir de la planète clairement on est archi contre les voyages en avion à outrance etc et il y a des solutions de voyage à bas carbone mais ça implique de prendre le train de se déplacer physiquement euh, de porter des choses des sacs à dos des machins et euh, ça en l'état ça n'était pas possible alors que c'est quelque chose qu'on aspire à faire euh, réellement quoi enfin, voilà et puis ne plus euh, je vais faire un métier donc là je suis en, en pleine reconversion pour devenir ostéopathe c'est un métier où on est quand même assez debout, statique. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas possible à ce jour, de faire des consultations d'ostéo toute la journée sur mes jambes. Euh, ça, ça, ça n'aurait pas été possible sans opération. Parce que ça engendre des gonflements, des douleurs terribles. Bon, beaucoup moins avec le, le port de la contention, mais quand même, ça va améliorer voilà enfin euh, ne plus là cet été j'habite dans le sud il y, y a des chaleurs terribles enfin ça, ceci dit plus personne n'est à l'abri de ça maintenant mais
0: même nous en Bretagne si tu veux
1: <rire> exactement il fait des 40 degrés c'est l'enfer j'ai visité la Bretagne il y a deux ans euh, je vais rendre visite à une amie je découvrais j'ai trouvé je suis tombée amoureuse de cette région puis, je dit, putain j'y vivrais bien là puis il fait frais et tout puis après quand j'ai vu la température de l'été suivant j'ai dit, OK bon je vais changer de programme finalement et même un resto avec les copines en plein été en terrasse ce n'est pas possible c'est un enfer. C'est-à-dire que les jambes elles gonflent immédiatement et euh, derrière elles te disent bah viens on va boire un coup machin. Nan, nan. Puis toi t'as qu'une envie en fait c'est de rentrer d'allonger tes jambes, les foutre en en l'air avec des coussins dessous et, et ne plus bouger parce que tu, c'est, c'est une maladie invalidante. C'est un vrai handicap quoi.
0: C'est pas encore euh, démontré comme handicapant.
1: Ah si c'est bon, c'est démontré. Ah si si c'est démontré comme euh, que ça altère la mobilité.
0: D'accord, mais style, tu peux pas avoir ta carte d'handicapé euh... Ah non,
1: pas du tout. Ah bah non, sûrement pas, tu m'étonnes. Les, les médecins sont même pas formés à ça, donc euh, que la Sécurité sociale rembourse des trucs ou que la MDPH te donne une carte d'handicapé pour ça, euh, on en est très, 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 très loin. Déjà, nous, voilà, on, enfin nous, je dis nous, parce qu'on est plusieurs nanas à, à travailler dans le même sens, euh, mais on, notre objectif, c'est de vraiment de former les professionnels de santé à ça, il n'y a pas besoin de 50 trucs en plus enfin, je veux dire, le, le, le diagnostic il est clinique, il se fait sur une observation clinique pour l'instant il n'y a pas d'autres moyens de faire de diagnostiquer que ça c'est pas hyper compliqué très franchement, moi je suis infirmière bon ok, j'ai des, peut-être un peu plus de, de, de connaissances par mes études en ostéopathie, mais c'est pas hyper compliqué de poser un diagnostic de lipodème, quoi donc euh, vraiment il faut que les professionnels de, tra- de santé travaillent là-dessus et se, se remettent à, à niveau parce que dans la thèse dont je te parlais de mon amie Manon, là, tout à l'heure, ce qui ressort des questionnaires, c'est 19 ans, 19 années d'errance médicale. Donc, les nanas, pendant 19 ans, elles pensent qu'elles ont un problème, mais que c'est de leur faute, et on leur dit... Elles sont juste victimes de grossophobie perpétuellement.
0: Oui, c'est ça, c'est une question que j'allais te poser. En plus, toi, tu dois avoir des moqueries pendant plusieurs a... ah, mais complètement. Pendant des années, etc.
1: Ouais, puis même, même sans moqueries... Parce que le, le, comme je, je suis une nana a quand même du caractère, les gens ne sont jamais trop trop moqués de moi. Au collège, oui, effectivement. Euh, typiquement, je me rappelle, j'avais, j'étais en troisième, dernier jour d'école, après le brevet, tu vois, c'est genre, euh, la fête est finie, tout, 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 tout le monde est heureux et tout. J'avais osé mettre une... À l'époque, c'était euh, la mode des petites bretelles, des robes à toutes fines bretelles de chez Jennifer ou, ou Pinky, genre fais de la pub, je déteste, mais c'est Et qui arrivait au-dessus du genou. Et euh, je m'étais jamais ça au collège, genre jamais. Et j'ai eu, j'ai fait le pas de le faire. Et bingo, ça a pas loupé. Je suis passé devant la petite conne, enfin la grande conne, pardon, du collège qui martyrisait tout le monde. Je suis passé devant elle avec ma copine Astrid et la meuf a dit "Non mais, euh, non mais t'as pas honte de, de montrer tes jambes avec des jambes comme ça Mais t'as pas le droit de mettre une robe de, de comme ça quoi." Ça m'a est butée. Et euh, et voilà, ça a été que le, le début d'une longue histoire de ou de moqueries ou de conseils ou de de grossophobie, ouais, par le, par le personnel médical et paramédical, quoi. Quand c'était pas la gynéco qui disait à ma mère, non, mais là, il faut la mettre au régime, si, si elle part pas du poids avant 20 ans, c'est mort, elle sera obèse. Alors que j'avais 15 ans, quoi, et j'avais juste de la culotte de cheval, effectivement, quoi. Et qu'on comprenait pas pourquoi, puis, puis alors, il m'a foutu sous la pilule. Alors, on n'a pas d'études qui prouve que la pilule contraceptive, euh, majeure, mais bon, il y a quand même euh, beaucoup de monde qui avait été recensé, qui fait que la variation hormonale, peut, peu, oui, faire prendre du poids et donc majorer le lipodème, etc. Enfin, voilà, ça a été vraiment, vraiment, vraiment une vie de souffrance où tous les jours on réfléchit à quoi manger, dans quel ordre, pourquoi, comment, euh, ça entraîne derrière du coup, bah, le développement de t- du comportement alimentaire. Enfin, c'est une maladie qui a des conséquences hyper lourdes, hyper lourdes et c'est 10% des femmes. Quoi.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est important d'en parler, et puis euh, même pour euh, soi, si on est atteint ou qu'on pense l'être, et puis même pour pas projeter aussi des du stress sur ses... sa fille ou ses filles. Exactement. Tout à je fait. Parce que enfin moi j'ai... j'ai que des garçons mais euh... Bien joué. Bien joué. <rire> non mais en vrai, c'est vrai que je pense que oui, on doit avoir une partie d'inconscience où on doit faire peut-être mettre à manger d'autres choses. Enfin, je sais pas.
1: Ah non mais c'est sûr, on a beau se dire, moi je suis pas sexiste, mon gamin il met des robes de princesse, je mon tampon complet, il n'y a jamais eu de bleu rose, enfin je suis euh, vraiment pas pour du tout euh, dire les filles c'est les filles, les garçons c'est les garçons, mais je, je vois bien que mon comportement n'est pas le même avec ma fille, avec oui, mon fils. Oui voilà, petit je
0: pense que même si on peut, on fait tout ce qu'on veut, intrinsèquement euh, on doit porter une part de, de stress.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: On est passé par tout ça. Donc, c'est ça. Et on voilà, prenait, exactement. Et on veut exactement. on son enfant, euh, je pense qu'on projette. Ouais.
1: Exactement. Et puis on hérite de, de cette société grossophobe, de cette société où moi, enfin ma tante, elle a pris des formes à l'adolescence, ma grand-mère paternelle, elle, elle allait dans les magasins avec elle, elle lui disait, rentre ton ventre, elle lui prenait des trucs serrés, elle lui serrait limite commence à un corset, euh, faut pas que ça dépasse. Enfin, on hérite de cette société grossophobe, où, alors qu'il y a 100 ans, on, on était gros, c'était la mode, et c'était bien, et on était les plus belles. Et là, on est dans un dans une forme de société qui, qui est complètement euh, délétère pour tous les gens qui ne sont pas fit, qui ne sont pas qui ne rentrent pas dans un putain de jean en 36, qui n'ont pas euh, euh, pas les cuisses qui se touchent. Enfin voilà, c'est euh, c'est une vraie catastrophe. Mais que ça soit pour le lipodème ou pour le fait d'être gros, euh, le fait le fait d'être gros, euh, c'est juste prouvé scientifiquement euh, qu'il y a mille mille régions des génomes qui jouent un rôle sur le fait d'être gros ou pas quoi. Et ça a été prouvé scientifiquement que la génétique impacte le poids, enfin que le poids est déterminé par la génétique. Mais ça, mais personne n'en parle jamais, quoi. On voit juste que le... t'es gros, bah t'es responsable, t'es coupable, t'es qu'une grosse merde. Mets-toi au régime et fais du sport. Voilà, c'est ça, en fait. Et on a droit qu'à ça, et on a été biberonné à ça. Et, euh, et là, il faut couper, quoi. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est Oui, je pense qu'en plus,
0: c'est plus complexe que ça. Comme tu dis, il y a la génétique, il y a le mental aussi. On voit bien, euh, si je prends ne serait-ce que mon cas, euh, je sais que dans les périodes où, euh, où ça va moins bien, comme tout le monde, bah, j'ai tendance à manger. Moi, je grossis facilement. Mais euh, je pense que le mental fait aussi beaucoup. Hein. ouais mais
1: c'est, c'est ton cerveau et ta génétique. Parce que la nana qui est fit et qui fait du 36 et qui elle va avoir la même période que toi, elle va manger comme toi. Elle va pas le dire forcément sur les réseaux. Mais elle va vivre la même chose que toi. C'est juste que la répercussion n'est pas la même. Donc, elle, dans sa normalité, elle se dit, mais moi, je vis ça. Elle elle n'envisage même pas qu'autre chose puisse exister, quoi. Non, mais il est temps de s'ouvrir les chakras, les gars, à un moment donné, quoi. Moi, je peux plus. Enfin, vraiment, c'est terrible, quoi. Il faut se cultiver. C'est, c'est dramatique parce que ça détruit des existences. Et toutes les gamines, là, de je vois la, de, le, ma, même ma gamine, ma gamine, elle a des jambes plus musclée qu'elle, tu peux pas, c'est pas possible, quoi, faire des compètes de rock sauté, elle a des jambes, c'est du béton, quoi. Et forcément, elle a tellement des grosses jambes musclées que ses cuisses se touchent, ben, elle arrive à me faire des complexes là-dessus. Alors, je dis, mais putain, moi, j'aurais rêvé d'être gaulée comme toi à ton âge. Et, et elle... mais parce que, tout ce qu'elle voit sur les réseaux, c'est que des femmes qui, qui voilà, qui prônent le fait qu'il faut pas que ses putains de cuisses se touchent. Enfin, voilà, c'est dramatique, ça a des répercussions dramatiques. Et moi, je veux me bastonner pour ça, je te jure, je suis trop près de toi. C'est vraiment un, une mission de vie, quoi. Je... Puis même, tu vois, rien que dans ma profession, de ma future profession d'ostéo, euh, je le vois. On s'entraîne, tu vois, les uns sur les autres, les anamnèses, les, les interrogatoires, les conseils de fin de séance et tout. C'est une profession, euh, comme beaucoup de professions médicales ou paramédicales, grossophobe. C'est-à-dire que si t'as une nana qui rentre et qui est costaud, d'emblée, tu vas te dire, elle, elle mange n'importe comment et elle ne fait pas de sport. D'emblée. Alors que tu ne sais pas ce, qui, ce qu'elle fait réellement. Et franchement, la vérité, c'est qu'il n'y a pas meilleur connaisseur en alimentation qu'un gros. Parce que le gros, il a tout essayé dans sa vie. Et il sait quest ce qu'il faut faire pour maigrir. Et il sait ce qu'il faut faire pour grossir. Enfin, je veux dire, on n'apprend pas à un gros comment il doit manger, réellement. Je, je, je généralise. Évidemment, il y a des gens qui, qui, qui sont dans des milieux précaires, qui n'ont pas accès à ces informations-là, qui n'ont pas de ressources, et qui effectivement, peut-être, ne peuvent pas faire autrement. Je, vraiment, je dis pas l'inverse du tout. Quoi. Il faut, faut toujours faire attention au modèle biopsychosocial, comme on dit, de l'individu qu'on va prendre en charge, quoi. Parce qu'on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas dans sa vie. Mais n'empêche que, ben, voilà. Je le vois très bien. Même dans ma promo, d'emblée, ça va être comme ça, quoi. C'est, eh ben, du coup, le conseil de Vincent, ça va être, buvez bien de l'eau, faites attention à ce que vous mangez, euh, allez bien marcher. Non, mais, euh, les gars, enfin, voilà. Faut arrêter. Des fois, il y a des trucs, c'est plus compliqué que ça. On n'a pas accès, quand on est gros, sans parler de l'hypédème, on n'a pas accès à modifier la génétique euh, qui nous a bâti. Ça n'existe pas. Et pour autant, il faut bien se nourrir, mais on n'a pas d'impact sur le fait que la calorie, elle n'a pas le même euh, effet euh, selon le, 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 les génomes qu'on a. Enfin, voilà, il y a du boulot. Il y a carrément du boulot, mais je trouve ça passionnant et, euh, et tellement important d'en parler, en fait.
0: Non, mais c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de, de t'avoir euh, au micro, pour euh, bah, déjà informer, je pense que pas mal, même moi la première, hein, pas mal de gens ne, ne connaissaient pas vraiment cette maladie, que c'était, euh, voilà, quand on voit une femme euh, un petit peu différente sur la plage, on se dise pas, comme tu dis, elle est grosse, quoi. Elle devrait pas manger ou manger moins.
1: Oui, parce qu'aussi bien, elle est en, elle est en restriction de ouf chez elle et personne n'en a conscience, quoi. Et, et, et on va aller lui dire, non, mais là, il faut moins manger. Bah, fait quoi, du coup, elle arrête de manger ou euh, ça se passe comment
0: ouais, c'est, c'est, fou. Aussi, c'est fou, c'est fou. Il y a des maladies derrière. Euh, je pense que c'est un problème de, de société aussi de revenir à des normes où... Euh, euh, je dis pas qu'on doit tous être gros, mais au moins qu'on s'accepte plus, euh, plus largement. Et ouais, puis que,
1: tout, que chacun a le droit d'exister comme il est, quoi, tout simplement.
0: Non, mais c'est bien qu'on en parle et puis c'est bien aussi pour euh, informer, euh, ne serait-ce euh, des mamans qui auraient euh, peut-être euh, des filles euh, qu'elles voient un peu modifiées, peut-être qu'elles ne souffrent pas de l'hypodème, mais... parce que je pense que ta maman n'en avait pas
1: Pas du tout. Plutôt du côté de ma mamie, je pense... Euh... Euh, après, je ne me rappelle pas des sœurs et frères, de, pas des frères, mais des sœurs de mon, mon grand-père, par exemple, mais, mais ça, ma mère n'est absolument pas touchée par le lipodème.
0: Oui, donc tu vois, elle n'avait peut-être pas les connaissances aussi quand tu étais ado. Donc ça fait que euh, je pense qu'informer, c'est une des clés déjà, ouais. se dire qu'il faut peut-être euh, consulter quelqu'un, euh, voir. Si c'est pas juste parce que euh, elle mange un peu plus euh, de pain au, à table.
1: Exactement, <rire> voilà, c'est ça. Et stigmatiser les trucs et se retrouver dans des trucs horribles, quoi. Enfin, je, pour l'avoir vécu, je, voilà, c'est terrible. Mais euh, par contre, effectivement, pour trouver des, fo- des gens formés à ça, à ce jour, la seule ressource dont on dispose, c'est que comme il n'existe rien dans le milieu médical standard, euh, c'est que les femmes, elles se sont organisées entre elles. et Il y a une super nana euh, qui s'appelle Claire. Lipedème en clair, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui a monté un annuaire collaboratif qui recense les angiologues, les phlébologues, les médecins généralistes, les kinés, les orthésistes, enfin bref, tous les gens du milieu de la santé qui sont susceptibles d'être formés euh, au Lipedème. Euh, ça permet déjà euh, d'éviter encore des déconvenus terribles en allant chez un angiologue au pif qui va vous dire euh, non, non, mais là, euh, non, c'est juste que faut vous bouger un peu, marcher et buvez, quoi. Alors que pas du tout, quoi. Ça arrive encore, hein. et puis il y a même pire, il y a des angiologues qui disent que c'est marketing, carrément. Enfin, je veux dire, j'ai parlé avec une nana il y a trois jours, elle me dit, euh, il m'a dit que c'était pas ça et que c'était que du marketing, le lipodème. Ok, donc en fait, il y a de la littérature scientifique qui existe, il y a des recherches qui ont été faites, des, des études qui ont été faites par les Américains, les Anglais, les Allemands, mais c'est du marketing. Enfin bref, voilà, les, Voilà, faut se remettre un peu en question, les gars. La formation continue, ça fait partie de nos obligations quoi, en tant que professionnels de santé, et ça, ça en
0: fait partie. Et tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre pour euh, bah, te poser des questions, s'il y a des questions, et puis
1: euh, en savoir un peu plus Sans problème. Du coup, j'ai un compte Instagram qui s'appelle lena-8h-830. Ça, c'est mon compte Instagram. J'ai pas de Facebook. Et sur mon compte Instagram, je mets aussi d'autres comptes ressources parce que je suis pas la seule à faire de l'info. Bon, alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de comptes aussi qui font un peu le buzz, mais qui ne donnent euh, genre zéro info, ou alors pas du tout des trucs moi je donne que des, des des infos qui sont scientifiquement prouvées avec les études et les sources etc mais j'ai deux autres copines qui font de, des supers infos notamment Manon dont on a parlé de la thèse euh, une autre Claire qui est kiné pareil qui fait vraiment du bon taf, et voilà, c'est toujours pareil, faites attention à ce qu'on voit sur les réseaux, parce qu'il y a des gens euh, qui sont très, 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 très connus, qui ont des 400 000 followers, qui sont touchés par ça, qui font de la pub, euh... enfin, il y a, y a rien derrière, en fait, c'est un peu vide, donc euh, cultivez-vous et cherchez des infos euh, fiables, ça, c'est la... la base, quoi, vraiment la base, donc, euh, je voilà, vous pouvez prendre contact avec moi, je réponds à tout le monde, j'ai pas un gros compte, mais j'ai un compte qui a le mérite d'être authentique et de vouloir faire des choses justes, voilà, hors de, hors de tout marketing ou de toute volonté de, d'influence quelconque.
0: Je te remercie beaucoup,
1: bah merci super à toi. super
0: enrichissant je trouve que c'est bien de parler aussi de maladies dont on parle peu et qui sont comme tu dis complètement tabou, enfin la grossophobie euh, tout ce qui, est, qui touche au corps et au visuel alors sans parler de, du mental et après des douleurs que vous, vous vivez au quotidien c'est important c'est important d'en parler c'est important ça touche les femmes donc ça me tient aussi euh, particulièrement à cœur et je te souhaite le meilleur pour les prochaines opérations
1: t'es gentil merci
0: <rire> plein de de tour au parc avec tes enfants et avec ton petit.
1: Ouais, merci, je te remercie. Et puis merci de m'avoir donné la parole pour au nom de toutes ces femmes justement touchées et que je, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très à cœur d'aider. Quoi. Donc merci beaucoup.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.